0: Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, alhamdulillah wa syukur lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla, wala illa billah Tema yang disedorkan ke saya sangat penting sekali Berdagang atau bertijaruh atau berbisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala saya mulai dari sebuah cerita waktu masih SD dulu barangkali Pak Tommy juga dapat barangkali yang usianya lima puluhan lah dulu saya sekolah di Jakarta itu di pelajaran bahasa Indonesia ada kusir melihat kudanya malas dicambuk dicambuk nggak mau juga jalan ternyata lapar kudanya. Lalu digantungkanlah rumput dan dedak di mata kuda setelah kuda dikasih kacamata kuda. Ya. Ini kuda dikasih kacamata kuda supaya enggak ngelirik kiri kanan kalau gitu ya. Lalu digantunglah jadi di atas kayu digantung eh, ini kudanya lari terus. Semangat sekali. Setelah dikasih padi itu sampai dia capek dia nggak pernah dapat itu. Padinya, ya iyalah Tahun berapa bisa dapat itu padinya kira-kira Atau dedaknya itu Kalau bukan karena si kusirnya yang turun Kemudian mengambilkan dan memberi makan Itu cerita dulu <tuh> Tapi belakangan Pikir-pikir banyak juga orang kerjanya kayak gini ya gitu. Yang motivasinya itu Dia matiri sekali Orang kan kalau ditanya kemana? Kerja Maksudnya lo kerja apa nih? Ya cari sesuap nasi dan segenggam berlian lah apalah namanya Yang motifnya materi Ukuran-ukuran kesuksesannya juga Materi Yang membuat si Gayus jadi Gayus itu kan karena Ingin mengalahkan atasannya Tapi dengan cara-cara Apa ya? yang sangat-sangat naif sekali ketika mengukur keberhasilan itu dengan apa? Dengan materi. Misalnya orang tata perkotaan nih, dianggap sukses sama keluarganya, nanti kalau pertemuan keluarga biasanya ukurannya apa? Nah, biasanya apa? Kami sering pertemuan keluarga sama beliau beberapa kali terakhir ini. Selalunya seringkali kalau pertemuan keluarga yang diukur adalah, uh, mobilnya mobil apa tuh? Kan gitu gitu ya Wah, rumahnya gimana besarnya gitu atau mungkin jabatannya cara pandang seperti ini itu yang saya katakan seperti tadi kuda udah dicambuk sekalipun gitu ya suruh ngejar itu pak apa dedaknya itu kalau bukan karena kebaikan si majikan kira-kira dia bisa bakal makan nggak itu sampai kapan pun dia tidak akan pernah dapat Allah Subhanahu wa taala. Kuar-Razzaq. Ar-Razzaqul Karim. Allah pemberi rezeki kita semua. Tapi sampai di sini saya kira kita semua faham Namun sebagai motivasi, saya ingin bacakan dulu surah As-Saff ya, dia ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. <tuh> Hal adullukum ala tijaratin Tunjikum min azabin alim Wahai orang-orang beriman di ruangan ini Ada berita gembira Maukah aku tunjukkan kepada kalian Maukah aku tuntun kepada kalian Kepada sebuah perdagangan Sebuah transaksi Yang bisa membuat kamu terbebas dari azabin alim Dari siksaan yang pedih baik dunia maupun akhirat berapa banyak orang berkarir ya sebagai pms sekian tahun akhirnya hanya gara-gara nafsu duniawi telah merasuki jiwanya materialisme nafsu kebinatangan akhirnya landas sudah kandas sudah di situ setelah itu hina di hadapan keluarganya Hina di masyarakatnya madesu sudah masa depan suram sudah hanya gara-gara nafsu sesaat di dunianya saja sudah seperti itu bagaimana nanti di akhiratnya lebih parah lagi di pertemuan pada hari ini ada berita gembira buat kita semua mau enggak kata kata Allah Subhanahu wa taala aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan sebuah karir Yang membuat kamu insya Allah sukses karirmu akan mulia hidupmu akan bahagia dengan karirmu ini dan kamu juga pasnya dijamin dari bebasnya siksa api neraka jadi rupanya begini kenapa langsung tunjiku min bin alim kenapa nggak berbahagia dulu gitu kenapa langsung terbebas dari siksa api neraka puncak Kebahagiaan itu kalau kita ada semacam jaminan Kebebasan dari siksa Ini adalah sebuah puncak kebahagiaan sebetulnya Nah hari ini Di surah atas soft Ini diperlihatkan kepada kita dengan nyata Bagaimana cara berkarir Karir yang mulia Karir yang sukses Karir yang membuat kita bahagia Dan dijamin bebas Dari siksa api neraka Termasuk kehinaan di dunia ini Apa itu? 1. Tu'minuna billah. Ya, tu'minuna billahi wa rasulihi, wa rasuli. Beriman kepada Allah dan kepada rasulnya. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu berjuang di jalan Allah. Kita jadikan Kantor kita ini, tata perkotaan ini, jembatan kita ke surga. Siap? Kurang semangat. Waktu anda ketemu keluarga, banyakan ketemu melek atau ketemu merem? Merem. Ashabul kahfi itu kenapa sehat, kulitnya bagus, badannya segar? Pagi-pagi dikasih sinar matahari pagi sebelah kanannya. Sore-sore, وَنُقَلِّبْهُمْ دَعْتَلْ يَمِنِي A kemudian sorenya dibalik lagi oleh Allah badannya supaya sebelah kirinya kena sinar matahari sore jadi bagus kulitnya sementara ada yang perginya gelap pulangnya gelap kalau ditanya sama anaknya ibu loh mana? Oh, ah, gelap gitu karena mak gua perginya gelap pulangnya gelap nggak dapat matahari pula gitu berapapun gaji kamu Berapapun kosmetik yang kamu beli, kalau kamu nggak kena sinar matahari segar itu, sinar ultraviolet yang sudah Allah berikan itu, gara-gara di lorong gelap terus jalan hidupnya, wah cepat layu biasanya. Kurang segar jiwanya. Baik. Supaya karirmu bagus, hidupmu bahagia, dijamin selamat dari siksa penderaka, yang kedua adalah, wa tujahiduna fisa bi amwalikum wa anfusikum dengan hartamu kalau perlu dengan nyawamu wah pertarungan saya perhatikan menjadi pegawai di P2B tata perkotaan ini bisa dibilang mandi basah di sini kalau kurang-kurang kuat payungnya basah beneran ini kata orang gitu sebab di sini banyak proyek-proyek subuhat kan. Sadar apa enggak sih? Hah? Kalau enggak sadar berarti kan mestinya harus siap proteksinya mesti kuat. Orang-orang yang enggak sadar kalau di sini ada malaikat, enggak sadar di sini ada jin pasti malas berzikir dia. Orang seperti itu, orang-orang yang gagal memahami lingkungannya. Udah dunia malaikat enggak paham sehingga enggak minta perlindungan Allah lewat para malaikat. dunia jin juga dia gak paham sehingga nggak selalu tahas sunat melindungi diri dengan berbagai macam untuk proteksi, baru masuk ke lingkungan tata perkotaan yang juga banyak sekali, tekanan godaan ancaman dan seterusnya ini kalau kurang-kurang kuat lewat ini, bisa makan haram ini orang kalau makan haram itu makan haram itu termasuk tunjangannya besar tetapi fungsi tunjangannya tidak dijalankan gitu, ini kan makan gaji mati ini, ini bisa haram loh jatuhnya. Kalau gaji pokoknya oke okay lah bisa diterima, seseorang dikasih tunjangan, ya tunjangannya tunjangan tunjang kaki kalau itu lain lagi ceritanya, dikasih tunjangan itu kan karena memang sesuai dengan kapasitasnya, ketika tunjangannya dapat kemudian hasilnya tidak ada Nominalnya ada, tapi barokahnya enggak ada itu biasa. Manfaatnya enggak ada. Jadi sadari dulu bahwa kita berada di satu lingkungan yang sangat rentan. Kalau sekarang lagi musimnya DBD, ya ini lagi banyak nih demam berdarah, dan kita tidak tidak sadar dengan kondisi ini, kemudian kondisi kita lemah, kita kemudian tidak dalam kondisi fit, kita kemudian biarkan, nanti kena virus dikit langsung tumbang. Nah pada hari ini saya mau coba suntik anti-galau dulu. Ketika nanti menghadapi godaan. Yang jelas sudah dapat ayatnya. Tukminu nabillahi wa rasulih. wa rasul. Watujahidu nabi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairullakum. Inkuntum ta'lamun. Saya mau kasih cerita. di zaman Umar bin Khattab ada seorang sahabat diangkat menjadi gubernur namanya Sa'id bin Amir, ini bisa dibaca dalam kitab Suwar bin Hayatis Sahabat jadi angle-angle kehidupan para sahabat, Sa'id bin Amir ditunjuk jadi gubernur oleh Umar bin Khattab, ditempatkan di Syam, persisnya di daerah Homs, atau Hims dulu ini sahabat tahu persis Sampai sekarang sebetulnya ini kawasan situs Islam di Syam selain di Palestina, ini merupakan kawasan penting walaupun sedang leluk lantak nih sekarang di Suriah. Ada yang menarik? Dia sama istrinya ketika mendapatkan amanah ini dari Umar bin Khattab bukan berbahagia. Dia bukan bersiap-siap, wah sebentar lagi bakal punya rumah dinas, bagus, punya mobil dinas. Bagus, justru dia bersedih Ini Said bin Amir Kisah seorang sahabat yang berdagang bersama Allah Lewat jabatannya Sampai tahun berikutnya Umar sidak Datang ke dinas sosial Pemda Homes saat itu Dimintalah oleh Umar Coba berikan catatan orang miskin Yang ada di provinsi Homes ini Di ujung daftar orang miskin Tertulis Sa'id bin Amir Oleh Dinas sosial Umar kaget Ini siapa? Kok nama ini masuk? Apa ada nama Sa'id bin Amir yang lain? Enggak, ini khalifah kami Hah? Menangislah Umar bin Khattab Radhiallallahu'an Karena memang dia memegang jabatan itu dengan penuh amanah yang luar biasa ketika Fatahillah merebut Jayakarta ini Batavia dirubah lagi oleh Belanda menjadi Batavia diperjuangkan lagi ya kan dari Sultan Cirebon bagaimana membawa ini misi kebaikan kemudian dilembagakan dengan karifan lokalnya dirampok sama Belanda kemudian direbut lagi Sampai sekarang akhirnya Jakarta milik siapa sekarang kira-kira gitu? Milik siapa Jakarta sekarang? Indonesia Tanah airnya Kan gitu Tanah tumpah Darahku sanalah Aku ngontrak barangkali gitu ya Baik Kenapa ini semua terjadi Saya kira saya nggak perlu menjelaskan Dan semua sudah tahu Tapi tugas saya hari ini adalah Memberikan imunitas Ya ayuhaladzina amanu Mau nggak kira-kira disuntik imunitas nih Ingat Setiap kebijakan yang Anda ambil ini, ke depan itu, sangat-sangat strategis. Ketika saya berdiri, ingin menghadap satu tujuan yang ingin saya tuju, lalu di sini saya bergeser satu milis saja, kira-kira ke depan nanti gesernya tambah jauh gak? Jadi kebijakan yang Anda putuskan nanti di sini, di tata kota ini, Dari niatmu yang melenceng sedikit saja, jangan dikira ini kemudian efeknya cuma segini doang. Enggak doang loh ceritanya. Di Inggris, seorang jenderal disogok atau makan uang sogok, Royal Murtesi, finar. yang menyogok dan yang disogok itu doa-duanya masuk neraka. Nerakatnya itu sejak di dunia. Yang dia makan itu sebetulnya api. Dia naik mobil, rumah bagus, punya tanah, punya itu, sengsara. Saya sudah melihat sama mata kepala saya sendiri, orang mantan tata kota yang punya macam-macam. enggak berkah hidupnya. Mau pakai zikir apapun, mau jadi sufi bagaimanapun, bergaul dengan ulama apapun, selama aset hidup dia ini aset haram, masalah aja bawaannya. Cuma enggak tega aja menyebut namanya. Enggak tega untuk menyebut namanya. Umroh bolak balik. Haji bolak balik. Pokoknya Tuhan nggak bisa diboongin. Allah tahu bagaimana cara Allah mengajab seorang hamba ketika dia sudah bermain-main dengan Allah. Makanya hadir ini saya ingin berikan adrenalin baru. Suntikan baru. Dengarkan. Ini sebetulnya kalau Mutawali Asyarawi di Mesir Mengatakan ini hadis kutsi, tapi setelah diteliti ternyata hanya sebuah akwal yang kira-kira, tapi agak mirip dengan ahadis al kutsi. Begini, hambaku, ya benar Adam, wahai anak Adam, jangan pernah takut dengan penguasa manapun, selama kamu masih yakin akulah penguasa satu-satunya di jagat raya ini dan aku adalah penguasa abadi. Kalau kamu sudah punya prinsip itu Kamu gak akan takut di hadapan siapapun Dimana-mana Orang-orang yang beri pihak pada kebenaran Selamanya terhormat Orang yang mengemis padahal sudah digaji Sudah dapat tunjangan Di Allah dan Rasulnya Itu rontok satu-satu itu dagingnya kayak lepra dan nanti dia hari kiamat dia akan berhadapan dengan Allah tidak ada sisa daging lagi di wajahnya tinggal tulang itu pengemis mulai dari pengemis tingkat bawah di bawah dep apa sudin sosial sampai pengemis tingkat tinggi di bawah dinas tata kota kira-kira begitu sama aja statusnya adalah pengemis yang tidak merasa puas dengan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu Wa Taala itulah makanya di awal tadi saya ceritakan tentang kisah kuda yang dikasih dedek gitu ketika ukurannya semata mata materi Sa'id bin Amir didatangi oleh Umar bin Khattab dikasihlah satu kantong seribu dinar Untuk mencukupi kebutuhannya karena Umar setelah itu menangis. Seorang Khalifah tercatat sebagai orang miskin dan tidak nyaman makan enak selama rakyatnya susah. Imam Nawawi, penyusun kitab Riyadus Salihin sebuah syarah Riyadus Salihin atau syarahnya Imam Nawawi apa Imam Muslim satu hari. Satu hari, diminta untuk menandatangani kebolehan pajak pada masa kekhalifan di tahun itu. Boleh hidup di tahun 700-an. Di masa kemasan Islam. Imam Nawawi menolak. Haram bagi negara memungut pajak dari masyarakatnya. Kecuali negara dalam keadaan tidak mampu membiayai secara operasional dirinya sendiri. dan saya akan tanda tangani bahwa negara boleh memungut pajak di dalam Islam kalau sebagian kekayaan pejabat itu semua diserahkan dulu ke negara. Baru rakyat boleh ditarik. Ini menurut aturan agama nih, ketika masih berpegang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi percayalah, rezeki itu Allah yang nanggung. Rezeki itu Allah yang nanggung. Anda boleh ambil nominalnya tetapi manfaatnya nggak akan lebih dari yang sudah ditakar. Ini ada kejadian, seorang kakak jahat sama adiknya dalam pembagian warisan. Ya namanya kakak, kemudian dia tahu, apalagi dia tahu tata kota. Ini si kakak ini, adiknya dikasih memang tanah luas, tapi di pinggir hutan tempat jin buang anak. Si kakak ngambil tanah kecil dengan rumah kecil, tetapi di lokasi strategis. Dan dia tahu nanti ke depan akan ada pembangunan kota di sini. Ini yang saya bicarakan fakta, tapi bukan di Jawa. Ini ceritanya di Kalimantan sana. Ya si adik yang tak berdaya ini, ya menerimalah keputusan zalim sang kakak. Saya datang ke sana, bikin ikut bikin pesantrennya. udah kita bikin pesantren di sini saja hanya tidak sampai 10 tahun kemudian di bawah pesantren si adik tempat cinbuang anak ini ada batu bara paling tebal emas hitam gitu kira-kira pada masa itu dengan kualitas kalori juga paling tinggi tujuh ke atas Jadi up to seven. Gitu. Sementara tanah yang diambil sama si kakak nih, sekarang menjadi kawasan banjir di situ. Allah maha pemberi rezeki. Dan wallah saya nggak enak untuk menceritakan, tapi ini cerita fakta di lingkungan waktu saya masih kecil. tetangga saya persis samping rumah ini kaya raya tanahnya tuh di mana-mana tanah negara juga dijualin sama dia dia bikin patok kemudian orang suruh tinggal di situ bayar sama dia dan bekerja sama dengan oknum bekerja sama dengan oknum tapi demi allah orang tuh kalau penghasilannya haram nggak berdagang sama allah dirinya bermasalah bininya bermasalah anaknya bermasalah Pembantunya bermasalah. Itu digambarkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kendaraannya pun bawa masalah. Saya punya tetangga. Pegawai di Pertamina. Posisinya basah. Di bagian keuangan. Dia bilang, setelah pensiun. Setelah pensiun. Dan kita sering sholat subuh bareng. Sayangnya udah telat gitu ngomongnya. Ustadz, dulu. Waktu saya masih menjabat, Ustad Setiap sampai kantor saya buka laci itu selalu ada duit, Ustaz. Ya, tahulah gitu. Selalu ada duit. Ini entah pembagian mungkin dari mana gitu malaikat. Antara malaikat sama lah yang bawa ini. Setiap buka laci ada aja amplop tebal itu. Saya itu nggak kekurangan duit, Ustaz. Tapi saya ribut terus sama Bini. Aduh, ada aja masalahnya. Anak saya juga susah diatur Iya setiap yang dia belikan Dengan barang itu, dengan uang itu Ada aja masalahnya Bahkan sudah diniatin nih Dari uang hasil haram ini Kemudian buat beli tanah Buat bangun masjid, nggak jadi-jadi, sengketa Sehingga ada bercanda di kalangan anak-anak Lu tuh ya, manusia ini dibuat dari tanah Lu kok marah mulu Jangan-jangan lu dibuat dari tanah sengketa lagi Ngerti maksud saya ini Manusia dibuat dari apa? Tanah, tapi kalau orang hidupnya susah Biasanya karena mungkin dari hasil dari Dibuat dari tanah sengketa kali loh ya Maksud saya begini Kullu lahmin Nabata haramin Fannaru awlabih Setiap daging Yang tumbuh Dari barang yang haram maka neraka lebih tepat untuk badan itu dari dunia sampai ke akhirat. Makanya ya Adam, wahai anak Adam, jangan khawatir kalau satu hari rezekimu sempit, jangan khawatir karena akulah pemilik semua rezeki dan rezeki itu rezeki. Rezekiku itu full, itu penuh Dan tidak pernah habis selama-lamanya Caranya gimana? Kalau Pak Sekretaris bilang Taat sama Allah itu enak Berkaitan dengan taat Di bait terakhir itu ditulis Wahai anak Adam Taatlah kamu kepadaku Maka segala sesuatu akan taat kepadamu Ini rumus hidup Kalau ingin menjadi orang yang menjual diri dengan Allah, menjadi pegawainya Allah gitu ya, kontraknya sesama Allah, walaupun ya via manusia juga lewat Pemda. Dan saya bekerja di sini, saya akan jadikan kantor saya ini sebagai jembatan menuju surga saya. Dan saya berharap semua yang di ruangan ini begitu. Mudah-mudahan kantor kita ini menjadi jembatan kita ke surga, insya Allah. Amin. Amin. Ya Robal. kenapa saya kira saya bilang jembatan ke surga. Orang kalau cuma beriman kepada Allah tapi enggak beriman kepada akhirat itu kacau beragamanya. Pagi beriman, sore kafir lagi, malam beriman, pagi kafir lagi. Ini harus komplit. Iman kepada Allah itu harus sejalan dengan iman bil yaumil akhir. Contohnya gini. Contoh gini, saya lihat acara TV, ini orang goyangannya seksi banget, pakaiannya juga seksi banget. Baru syair lagunya juga yang undang-undang gitulah, undang-undang birahi. Lalu giliran juri menilai, ya, yang nilai laki dipanggilnya emak pula gitu, misalnya gitu ya. Dia jungkir balik dunia ini. Ada yang menarik ketika si juri bilang, Anda, kita doakan mudah-mudahan bisa naik ke jenjang selanjutnya. Apakah dia bilang, Amin Ya Allah, Amin Ya Allah. Gitu khusus. Alhamdulillah. Kira-kira malaikat gimana yang melihatnya? Kita yang bukan malaikat aja agak melotot. Ini yang saya bilang, orang kalau beriman kepada Allah tapi enggak beriman kepada hari akhir ngaco memang. Harus dingin ngaco. Pergi umroh halal atau haram dia enggak mau tahu, pokoknya diumrohin gitu. Haji makanannya haram, ongkosnya haram, pakaiannya haram, mobil yang dipakai nganter juga haram. Ini haji mabur jadinya ini kalau begini. Kalau ingin hidup berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala kuncinya sebetulnya tu'minuna billahi war rasuli tetapi juga sampai kayu yaumil akhir. khairul lakum in kuntum ta'alamun. Orang kalau sudah sadar bahwa akan keakhirat itu biasanya enggak naco lagi. Makanya hadis-hadis mengkana <tuh> yuk minubillahi wal yomil akhir, fal yakul khayron auliyas mud, mengkana yuk minubillahi wal yomil akhir, fal yukrim boivahu, mengkana yuk minubillahi wal yomil akhir, fal yukrim jarohu, mengkana yuk minubillahi wal yomil akhir, fal yasil rahimahu. Itu selalu disandingkan. Akhlak kita akan lurus dalam dunia bekerja ini kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. rasuli itu dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanannya. Terus, saya kembali ke cerita Amir tadi, Sa'id bin Amir dikasihlah uang satu kantong seribu dinar. Satu dinar sekarang berapa kira-kira ya? Berapa? 1,9 sampai 2,1 juta. Ambil tengah-tengahnya lah ya. Kurs tengah, 2 juta. 2 juta kali 2 miliar. dikasihlah uang 2 miliar. Sah ini dari Umar bin Khattab untuk memenuhi kebutuhannya. Dia bawalah masuk ke rumahnya. Dia selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Inna wa Inna Istrinya keluar, Mas, siapa yang meninggal? Kata istrinya, enggak, enggak ada yang meninggal. Terus kenapa kau membaca Inna lillahi. musibah sudah masuk ke dalam rumah kita. Musibah sudah masuk ke dalam rumah kita. Maksud kamu ini, uang seribu dinar yang bisa mengalihkan kita ke akhirat sehingga kita cinta kepada dunia. Istriku, apa yang harus kita lakukan? Kalau ibu jadi istrinya, kira-kira bilang apa, Bu? <tuk> Jujur. <tuk> Ini di Tamsit ada barang baru tuh, Sogo Sogo ada new arrival, discount lagi, sale. Ini kejadian pejabat di sebuah negeri antar berantak baru saja pulang main golf. Tiung, 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 tiung. Pokoknya golf lah yang kerusak kota ini sebetulnya. Sampai anak-anak enggak dapat mainan kan? Susah cari lapangan buat anak. Huh, anak-anak mau main futsal aja bayarnya mahal. Karena kepakai sama Bapak-bapak semua nggak tahu siapa yang atur kota itu. Sampai kayak gitu. Ini saya bicara di negeri antar berantah, namanya juga tanah airnya kan gitu. Dah, Pulanglah dia buka dasi. Mah, kebetulan si mama ini. Orang haji juga, murid saya juga. Mah, di tas golf papa ada duit tuh. Gocap. Ya tapi mama tau lah abu-abu gitu kan. Kalau ibu jadi istrinya, misalnya nih anak baru telepon dari luar negeri, butuh kuliah uang kuliah, butuh dana 15 juta, tas baru 3 juta, kemudian listrik belum bayar 1 juta sama telepon Ya total-total kira-kira berapa juta? Dia ya, hitung 20 lah gitu. Ini ada gocap nih. Ibu bilang apa Kira-kira. Mah ada duit tuh di tas papa tas golf gocap. Tapi mama tahu dong itu abu-abu gitu. Kalau dibilang abu-abu kan maksudnya waktu lagi main bukolov. Tung, eh ada duit gocap gitu kan di balik rumput. Ini abu-abu kira-kira begitu. Ini berarti dapat harta karun kan? Mungkin salah mukul kali dua. Wah, rumputnya terbongkar ada duit gocap taruh di tas. kira-kira kalau ibu-ibu gimana, bilang apa kira-kira bapak dulu deh, ibu agak susah jawab kelihatannya, agak ngeheng kalau ibu-ibu disono Alhamdulillah ya Allah Allah tuh tahu ya mas ya, kalau kita lagi butuh itu mungkin gara-gara mama semalam tahajud kali mas ya mama tuh kalau udah tahajud, apalagi doanya pakai air mata, pasti ada rezeki kayak hari ini mas saya gak tahu siapa yang gila ada sini. Iya, sama kayak seorang profesor di UIN bilang begini. Pasangan lesbi dan homo itu bisa menjadi pasangan sakinah mawadah (tik) warahmat. Iya. Daripada hetero kemudian selingkuh. Daripada hetero seksual kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga. Lebih bagus yang lesbi tapi setia. Lebih baik yang homo tapi dia... tidak berkhianat. Saya enggak tahu siapa yang gila di sini. Ini ini beragama ini. Kalau nggak pakai ilmu, nggak beriman kepada akhirat, kata si mama. Ya Allah, Allah tuh tahu ya Mas ya. Itu karena mama semalam tahajud sambil nangis waktu berdoa. Alhamdulillah gitu. Bapaknya aja pusing menilai. Udah dibilang uang abu-abu masih bilang Alhamdulillah, akhirnya bapaknya bilang yaudah deh, terserah lo lah makan berdua oh, berantakan rumahnya gampang keserupan rumah kayak gitu, gampang kesantet gampang kena serangan alain, ini tingkat perceraian di ibu kota ini di atas 70%, itu hulu perempuan minta dilepas mengerikan dan yang banyak nggak diketahui itu orang Kayak orang normal ketika berantem sama keluarga. psikolog lawyer, konsultan pernikahan. Ini ngeliat kayak orang normal. Padahal kita ngehat ini orang kesurupan dua-duanya. Dan demi Allah saya sering dapat itu di lapangan. Gara-gara ya entah bagaimana cara dia membangun rumah tangga itu. Akhirnya kembalilah Said bin Amir. Bagaimana istriku? Suamiku, kita pecah aja. Ini menjadi beberapa kantong. Lalu kita kirimkan sama-sama ke orang miskin. Agar kita tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan dia bahagia dengan hidup seperti itu. Bicara perut. ya Perut ini kan soal habit. Saya tekan-tekan sedikit perut saya. Ini XL. Di sini double XL kan gak enak juga. Ukurannya agak aneh. Ini kan soal perut ini soal pola makan. kalau dibikin tamak, ya perut ini kan bisa lebih seluas dari sawah. Pergi di atas gunung mana di puncak nanti gitu, lihat dari sawah, uh, luas. Itu perut lu bisa lebih luas dari itu tuh. Kalau sudah hawa nafsu, nah satu hari pergi ke laut mancing tuh. Hawa nafsu bisa lebih dalam daripada lautan itu. Itu hawa nafsu itu. Ketika kehilangan warani. Ketika kehilangan fitrah. Untuk melihat sesuatu. Kemudian dibagikanlah ini. Ya. Dibagikan. Bahkan gajinya pun. Said bin Amir ini memang didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya Rasulullah buat Said bin Amir? Ya Allah. Tambahkanlah hartanya. Berkahilah karirnya. Saya ingin mendoakan semua yang ada di sini. Ya Allah. Berkahilah harta semua pegawai. di tata perkotaan ini. Ya Allah, berkahilah karir mereka. Saya ingin mendoakan kepada semua yang ada di sini. Ya Allah, jadikanlah kantornya ini jembatannya menuju surganya. Jadikanlah pengabdiannya di tata perkotaan ini sebagai amal saleh memperberat timbangan amal di akhiratnya kelak. Ya Allah, kuatkanlah dia. Mampukanlah dia. Semua yang ada di sini agar mereka senantiasa berada di atas jalan ketaatan kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Ini cerita singkat yang ingin saya tutup dengan kisah Said bin Amir. Tetapi kalau mau lebih tinggi lagi ada sebetulnya. Wajahidu bi amwalikum Kalau mau lebih hebat lagi jadikan lembaga tempat kamu bekerja ini adalah jihad kamu saya yakin nggak mudah jadi pejabat di sini karena anda akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan komprador hanya jiwa-jiwa yang punya jihad di dalam dirinya yang tegak lehernya di hadapan semua pencacah ekonomi Coba perhatikan. Menurut Anda, seandainya para pahlawan nunggu survei dulu untuk berjuang, kira-kira Indonesia bakal merdeka nggak? Ini para pejuang mau berjuang, tunggu survei dulu. Kira-kira elektabilitas saya dalam berjuang, kira-kira bisa memerdekakan Indonesia apa enggak gitu? Kira-kira jadi merdekakan Indonesia? Hah? Enggak akan. Ketika para pejuang sebelum berjuang memerdekakan Indonesia berpikir kira-kira apa pencitraan menurut rakyat menurut kebanyakan konstituan gitu. Kira-kira jadi merdeka enggak Indonesia? Gak akan. Bagaimana Indonesia bisa merdeka? Di setiap jengkal tanah negara kesatuan Republik Indonesia ini dibayar dengan darah dan nyawa para syuhada. Di setiap jengkal tanah negara kesatuan Republik Indonesia ini dibayar dengan apa? Darah dan nyawa para pendiri bangsa ini. Begitu mudah. keturunan pahlawan ini menjual tanah dan negerinya hanya untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, sesaat hanya untuk perutnya yang lebih luas daripada sawah itu. Ini bukan di sini orangnya. Di setiap jengkal tanah negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada sebuah prinsip yang mereka pegang. Kenapa mereka berani tumpahkan darah? Kenapa mereka berani korbankan nyawa untuk setiap jengkal tanah ini? Karena mereka berkata, Arduna min akidatina Tanahku, bagian daripada ideologiku, tanahku bagian daripada akidahku Itu yang ada dalam jiwa mereka Saya bertanya sama anda Ketika para pahlawan Membawa bambu luncing, mempertahankan setiap jengkal tanah. Apakah berpikir kira-kira setelah pulang sebagai pejuang dapat gaji berapa? Hah? Ini ketika mereka mau berjuang. Berwasiat sama istri dan anak di rumah. Padahal belum mencukupi makanan buat di rumah. Bahkan mungkin nggak makan tiga kali sehari. Bahkan sudah satu minggu baju belum bisa diganti. Apakah ketika mereka keluar rumah mempertahankan setiap jengkal tanah, negara, kesatuan, Republik Indonesia Mereka berjuang dan berkata kira-kira nanti dapat gaji berapa pulangnya? Pernah berpikir begitu? Tidak Anda tahu? Kenapa kita mendapatkan warisan tanah luas sebesar ini? Pernah Anda berpikir? Gimana ceritanya Indonesia ini Luasnya dibanding Malaysia, luasnya dibanding Singapura, luasnya dibanding ASEAN, luasnya bahkan dibandingkan negara-negara lain. Kenapa Indonesia dianugerahkan begini luas negeri ini? Anda tahu kenapa sebabnya? Karena luasnya jiwa para pahlawan. Karena luasnya keikhlasan mereka dalam perjuangannya. Karena kelapangan hati mereka diisi dengan asma-asma Allah. Itu mereka buktikan dengan pekikan Allahu Akbar saat berjuang. Itu mereka buktikan dengan La ilaha illallah ketika meninggal dunia dan tidak pernah berharap apapun. Sehingga Indonesia menjadi luas seperti ini. Dan mereka korbankan bukan cuma harta mereka tetapi juga nyawa mereka. Sekarang kita ukur. Siapa kita dibanding mereka. Sekarang coba bercermin. Sekarang mari sama-sama bercermin. Siapa kita dan siapa mereka? Coba bercermin. Ingat, satu hari nanti kita dan mereka akan dipungkupulkan sama-sama di satu padang masyar. Kita mereka, dan mereka akan saling berjumpa. Kalau para pahlawan nanti arwah mereka bertanya sama kita. Hey, di zamanku belum punya jenderal. Hai, hey, di zamanku Indonesia nggak punya senjata. Bambu tajam. Bambu lancip, nggak punya senjata. Anak-anakku, di zamanku kami makan seadanya. Bukan dengan gizi seperti yang kalian punya. Tapi di zamanku Indonesia merdeka. Di zamanku aku bisa mewariskan Indonesia yang begini luas. Ada apa dengan kamu? Kira-kira bilang apa kita? Andai satu hari kita diperjumpakan Dengan para pahlawan dalam arwah Lalu mereka bertanya kepada kita Kita jawab apa kira-kira Disini perbedaannya Al-adullukum ala tijarotin Tunjikum min azabin alim Bedanya mungkin Mereka dengan kita Total Hidup mereka adalah Didedikasikan Bagaimana caranya berdagang Dengan Allah dan terbebas dari siksa yang pedih ya Allah mampukanlah kami semua di sini untuk menjadi penerus kesetiaan mereka kepadamu ya Allah arinal tiba' ya Allah perlihatkan kepada, ma- kepada kami yang benar adalah kebenaran mampukan kami konsisten di atas jalan kebenaran warinal ya Allah Tunjukkan kepada kami bahwa yang hina adalah hina batil adalah batil haram adalah haram agar kami mampu menjauhinya mampukanlah kami ya Allah war ya Allah Cukupkan kami dengan yang halal saja, buat kami tidak tertarik kepada selain yang halal. Ya Allah, jadikanlah kami penerus para pejuangmu yang mengorbankan harta dan nyawanya demi menjual dirinya kepadaMu ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan kita terpilih menjadi hambanya yang Berdagang Dengan Tuhannya Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa tubuh ilaih Mohon maaf Kalau ada yang kurang pas Tapi demi Allah yang saya sampaikan ini Because I love you Cause of Allah tentunya Wahibbukum fillah Saya mencintai saudara-saudara Saya semua yang ada di sini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya sampaikan tadi? Karena saya tamak. Saya tamak, saya pengen kita semua masuk surga. Apa semua yang saya sampaikan tadi? Karena saya ingin anak-anak kita semua, suami dan istri kita semua, anak dan cucu kita semua masuk surga bersama kita semua. Cuma karena itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.